0: 终生有福，官复都督。曾巩的《局势帖》啊，这个一鸣惊人，一下拍了两个多亿啊，两亿零七百万。他有多少个字呢？一共有一百二十四个字啊。这一个字呢，相当于一辆法拉利啊。以后就别再跟我说法拉利多值钱，就值一个字钱啊。那这很多人就问，为什么这个这字这么值钱呢？我告诉你，为什么这这字这么值钱？是因为书法的收藏在历史上是最有价值的。过去收藏都是文人收藏，文人决定收藏品的价值。我们这些年的收藏，尤其这一波收藏热呢，是财主决定收藏。所以呢，俗的东西往往价格高，雅的东西往往价格低。这两年呢，财主们都学点文化啊，开始明白了什么东西值钱。那么古代的时候啊，在书画当中啊，收字的往往比收画的地位高啊，欣赏水平也高，所以一直认为文人字就高于文人画。碑帖啊，过去是收藏的这个最大的门类，或者说是最牛的门类。但是碑帖非常难玩，为什么呢？因为学问太大，它有一俗称啊，这俗称就叫“黑老虎”，就是轻易别玩这事儿啊。那么《橘实帖》呢，是迄今为止啊发现的唯一的一件唐宋八大家曾巩的传世墨宝啊。你知道这个这个墨迹啊，唐宋的时期的人的墨迹能够传到今天是非常非常难得的。你看这八大家，你看你熟的啊，韩愈《诗说》啊，收录中学课本啊；柳宗元的《捕蛇者说》呢，也收录于中学课本。那么三苏苏洵、苏轼、苏辙啊，这都不用说了，名气大大的。欧阳修的《醉翁亭记》也收录到课本之中。那么王安石变法，那都是学了无数遍。这里名气最小的，或者说老百姓最不知道的，就是这曾巩了。这曾巩的名气啊，在当朝可不算小啊。他是因为今天没收录到这个中学课本，显得名气小。曾家啊，有名的人多了啊，除了这个曾巩以外啊，曾肇啊，曾布、曾纡、啊、曾纮、曾协、曾敦，史称南丰七曾啊。这个曾巩的文学成就就非常突出，所以被位列唐宋八大家啊。过去啊，喜欢散文的人不可以不读啊，唐宋八大家。那么，所以曾巩也被世称南丰先生。那么，他同时代的人啊，你比如欧阳修呢，就写过这个曾巩的印象。他说呢：“五奇增生者啊，始得之太学，初未读轩然百鸟而一恶。什么意思呢？就是说我第一次见到曾巩的时候啊，就心里挺称奇的，说这人呐、啊。”这个独特啦，气宇轩昂，有点鹤立鸡群的意思啊，就像鸟中的一大雕似的，就是鹤立鸡群。所以呢，他就忍不住啊，就直截了当的就告诉曾巩说呀、啊，这个我这么多门生里啊，最喜欢的就是这个人，就是就是你了。那么这个《菊石帖》呢，是曾巩六十二岁写给他的朋友的啊，有人考证就是他的同乡人啊。那么，距今呢已经有九百三十六年啊，九百三十六年很长了啊。这件东西历史上拍卖过啊，在这个二十年前首首次在美国拍卖，在美国拍卖的时候，当时呢，这个我的几个好朋友一块介入这事儿，我当时呃那时候我记得在瀚海的那个呃拍卖行跟秦公一直讨论这件东西，嗯，当时被我的一个朋友买了。买了以后呢，后来就介绍给了尤伦斯，从那以后呢，这东西就就回国了，就等于荣归故里。零九年的时候，这这件东西重新拍过一次，当时拍了一亿零八百万，啊，这会儿过去了，啊七年啊，拍了两个多亿，啊，这个增长速度还是很快的。那么《局势帖》呢，它这个这文读起来比较费劲啊，它就是这个曾巩自己说的一个一封信吧。他就说呢，我这个最近呢闲工夫还是挺多的啊，这个日子过得也也算幸福啊。比如说我在这个这个地方事儿这个没那么多啊，有点牢骚，大概说了就是这些事儿。那么他究竟写给谁了呢？不是很清楚啊。有有学者解释呢，说他写给了这个欧阳修的这个学生啊，叫徐武党，说是他们分别了多年以后呢。这个曾巩就抱怨嘛，就说这个我这都是一些没用的公事啊，说什么时候我才能脱离这事儿？大概就是这么封信。那么很多人就说说，我看了这个居士帖了，说这字儿不好看呐、啊，写的有人上来就说还不如我写呢。啊。你看这人就是无知啊，他才说这字儿不如我写的。他说首先呢，说这字儿怎么写的不像我看他的那字儿那么整齐啊？现在老师要求这字儿都得写的整齐啊，你去看看啊。唐宋时期的这些法帖呀、啊，尤其手写的这个啊，它字首先都大小不一啊，它也不讲究横平竖直啊，它不符合今天我们对卷面的一个要求，尤其对孩子的要求。小孩开始到小学写字的时候，老师一定说满格写，对不对？你字写得太小都不行啊，得横平竖直啊，老师都有一些具体的要求。那要如果说这《局势帖》把这个字儿一个字儿拿出来搁到这个米字格里，估计就够呛啊！你比如说啊，这里有个字儿“急”啊，你注意看那个“急”字啊，这个硬耳刀啊，下坠啊，啊、下坠的厉害，基本上到裤腰这个位置啊，都下坠。你要按照今天的这个小孩写的字啊，如果小学生写字的时候，老师一定说这字你给我重写去啊，你给我写平喽。其实，在宋人的这个这个发帖中呢，《菊石帖》已经写的算是规整的了啊。那我们为什么说感觉这个字不那么好看呢？是因为我们现在对字的要求发生了很大的变化。你知道，在唐宋时期的书法啊，包括再早一点就是汉晋时期啊，嗯，那我们说从二王算起，王羲之啊、王献之那字呢，都要写的有个性，要表达个人存在的这个个性。那么字越写呢，就越共性化。为什么共性化呢？有帖了，要临，对不对？今天每个写书法的人不得不去临帖啊！你不管你是临这个临颜真卿的，还是临柳公权的，你总要去临字。临呢，临这个字呢，每个人都把这个字往规矩了临，对吧？所以这个字的个性化就逐渐逐渐的就消亡了。再加之啊，清代中叶以后啊，清朝以后。管阁体的出现，你看公文去，你要有机会啊，到这个呃故宫啊，或者是你买书看看查查当时的那些档案，那字啊，包括写的奏折，跟印刷的一模一样，每个人写的都一样，这个个性化东西就被抹杀掉了。再加上印刷术的这个这个革命啊，普及啊，所以逐渐逐渐人的要求就不不一样了。我们今天大部分人的这个。对书法啊，我说的不是书法家，是我们普通百姓对字的要求呢，就是要漂亮。这个漂亮的原则呢，就是起码你得大小一致了啊，横平竖直了，这都是老师对小学生的这个要求。所以这个漂亮就变成了社会的一个，从某一个角度上讲，算一个共性。但是古人不认为这个。古人不认为这漂亮是一个原第一原则啊，也不认为是个原则，他认为内在表达，注意啊，内在表达才是第一原则。所以每个人写字一定要表达自己的个性。那么我们今天老说碑帖碑帖是吧？碑帖，古人这个说的这碑帖根本就是俩事儿啊。那碑呢，就是指的刀刻啊，刻在石头上，这称之为碑啊。帖呢，就是用毛笔写在纸上，写在这个卷上，这叫帖。那我们看到很多名气大，对于百姓来说呢，知道的都往往都是这些碑文呐、啊，对不对？你现在知道的这些大家，你比如晋代的二王啊，王羲之、王献之啊，父子；啊，唐代一说就张旭、怀素啊，狂草；颜真卿、柳公权，颜筋柳骨啊，欧阳询等等。一说宋代呢，苏黄米蔡那都不用说啊。元代最有名的就是赵孟俯，那明代的呢？你像这个祝枝山呐、啊、文征明啊、董其昌都非常有名啊。你明末清初，你还有这个，呃，这个王铎、傅山啊。一入清啊，说的这四个人，过去老听我那时候在古玩行里老听那老师傅说“翁刘成铁”，啊，翁方刚、刘墉啊，就是刘罗锅啊，成亲王和铁宝，啊，一说这些都好像是非常有名。后面的人，我们说明清以后的人在书法上就不能再有这个创新了。他有建树，比如说我们说的文征明的啊，文征明到九十岁的时候还能写小楷，啊、嗯，他是有建树，但是他不能再自创一体了。能自创一体的，也就是算算啊，金农算一个，写了七书啊，这个郑板桥写了六分半书啊，叫乱石铺街。你看那个字没有一个是正的啊，叫乱石铺街。那我们再看啊，我们再看这宋代的字啊，我们今天能看到的呢，就是最远的也就是唐宋时期的啊，大部分还都是宋代的，唐以前的字啊，很多字，你比如近代的帖，很多都是到唐代以后重新临摹的、重新写的、摹写的，不是当时的字。唐代有些帖也是宋代摹写的，因为太久远了。这写在这个纸上啊，写在绢上，能保存一千多年几乎不可能。所以，我们今天还能够真正接触的这个发帖里，主要都是就好的啊，顶级的都是宋字碑帖。碑帖啊，它这个是有区别的啊。碑，你看它是刻出来的字，帖是写出来的字，所以它字上字和字之间是有差距的，这个差距非常微妙。你比如你在碑上直接看字的时候和踏下来看是不一样的。对吧？你直接看的时候呢，这个字呢是立体的，它是有斜面的啊。但是踏下来，它就彻底变成你看见的都是边缘，啊。所以这个立体和平面呢，你看人你就知道了，对不对？你通过这个电视啊或者网上你去看这个电电视剧啊、影视明星的人，跟你在生活中看不一样。这个电视啊，据说啊，就是镜头，甭管是电影、电视还是你在网上看啊，他把这人放大了，宽度放大了八分之一，所以很多人一见我就说：“哟，你好像没那么胖啊。”我确实是没那么胖，可是你在电视上看我，他就胖出八分之一。一个人胖出八分之一就非常胖了。你比如说很多演员啊，你看着他挺精神的吧？啊，那人你生活中看的小窄脸啊，长脸啊。俗称驴脸啊，长啊，但是它上了镜头就好看。生活中这种长脸并不一定特好看，对吧？可生活中那圆脸呢，一上镜那完了，成饼了，那肯定是更难看。所以这个你要明白，这个碑和帖啊，尤其你看碑上的字，它是立体的，帖是平面的。那么这个帖学呢，就是啊，我们中国的学问大头一说就历史悠久啊。你比如。这个铁学最初啊，从甲骨文开始。甲骨文我们都知道是中国文字的这个祖先了啊，是刀刻出来的。那么后来呢，有了篆字啊，大篆、小篆，有了隶书，有了这个章草，这么一路发展而来。至少从周代开始啊，然后经历经秦汉未晋啊，那么这种楷书、行书、草书、篆书、隶书五体就皆备了。就是到了晋。中国的字就写到头了，你再写你很难跨过这个圈儿去。所以到了王羲之呢，他这五种书体呢，他就写得非常的完善成熟。为什么把它称之为书圣呢？就是这个原因。那么在这个书体啊，我们说的啊，这五种书体形成之后的有一千多年了，一千多年以来啊，我们都是以这为准的。中国的书法史，我们一读书法史，你不可以不提这个。王羲之吧，啊，书圣啊，所以他就主导了铁学啊。我们刚才说铁学法帖，主导了他的这个这条主线，它是中国书法的一条主线，或者说是一个正脉，也是我们呃今天中国汉字书法中的一个最最基础的基础了。那么铁学什么时候开始盛行呢？它是宋代就非常盛行啊，所以我们看到，只要你看到宋代的字啊。宋代的字，只要你能看到，如果上面有人名，那人都能查得到啊，都有名，很少说着我们拿一个宋代的这个帖啊，上面这人写了一大段，不是漂亮，这落一块，不知道这人是谁，不可能，这人一定有名。过去啊，学而优则仕啊，你要想出身头地，你必须要经过这一关。那么帖学的影响呢，一直波及到后来的元明清啊，那个书坛一说就是谁有谁的帖，对不对？谁临谁的帖。那宋代以前的呢？人呢学书啊，就是学书法、学写字呢。他的临摹呢，都以历代墨迹为临摹的范本啊，就是我们照着人家的字写。但是过去这字啊，太难保存了。而且呢，那时候不像现在，你能够印印印一本书啊，大分给大家都学啊。你看现在所有写字的人都到琉璃厂、到书店去买来的各种喜欢谁的字儿，买过来看，看完了写。尽管这字儿反复的印刷都有点走进，但是啊，毕竟还基本上是那个意思。那个墨迹在古代啊，墨啊墨是很容易保存下来，你两千年的墨迹都能看得清楚。关键是那纸保存不下来。唐以后呢，就开始啊。就是琢磨这事儿啊，古人就琢磨说怎么能让它扩大一点儿。因为宋代的时候是使文化这个横向这个扩大的一个最好的时代嘛，所以就开始要把它刻刻在石头上或者木头上。如果没有这个碑帖的这个技术，我们今天很多很多的历史大家的字我们根本看不到，因为有的人的字并没有保现保存下墨迹，就是碑帖。那官方呢和私人就。纷纷的就去这个刻看刻呀，刻这个字呢。当时当然，私人有很多就是为了赚钱。北宋这个最繁华繁荣的时期呢，就刻了《淳化阁》这个法帖啊，就是全称是《淳化密阁法帖》，简称《淳化阁帖》。那么《淳化阁帖》呢？它是目前在中国保存下来最早的一个官刻的丛刊，被称为“发帖之祖”，有十卷啊。我原来上我朋友家，我朋友的父亲呢买的那个这个《淳化阁帖》呢，都是这个清代的版本了啊。我们都翻阅过。那么它收录了从先秦到隋唐，因为它是宋代人刻的嘛，就是一千多年的书法墨迹，包括帝王、臣子和书法家等等，大概收录了一百零三人，四百多篇作品。我们今天说“法帖”什么意思呢？这“法”就是严格意义上讲就是法，法律的“法”。我们今天为什么说法律呢？法律呢是指不可更改的，法帖也是不可更改的。那么将古人啊的这个墨迹呢进行双钩以后啊，因为你刻在石头上、刻在木头上得双钩，然后呢装订成册。前年去世的安思远先生呢？这个把那个《淳化阁帖》就是他买下来的，我们讲过这事儿，以前我们我们在节目里讲过，哎，他花了几十万这个美金买的，最后四百五十万美金把这个送他啊，卖给了这个《淳化阁帖》，卖给了上海博物馆啊。今天看这东西价值连城。我们刚才我说“法帖”了吧，对吧？其实应该准确的念“念法帖”这个字只有一个念“念法”，为什么念“法”呢？民国的时候啊。读法土得读法，你看那个老舍的那个戏剧里净说法兰西啊，不能说法兰西，法国得说法国来的啊，那面包法国来的，嗯，吃着也不怎么好吃。过去说贴啊，你要说哎说那有一本法贴，人一听你就是一棒槌，您就是一外行，必须说那有一本法贴啊，得这么说。所以我就跟着这老先生一块读。那么贴呢这字儿呢？中国字难读啊，它有仨音。第一个音念贴啊，我们常说的“俯手贴耳”念贴。第二个呢，念铁。铁呢，当时怎么讲呢？请帖。所以过去啊，说这个谁给你下一请柬，不说下一请柬，我们今天说那活动给你请柬了吗？不说，给你下帖子了没有？这就是请帖的准确读音，你还别以为在这块人没读错就念帖子，帖呢就是指发帖、背帖啊，这块念帖，所以帖、铁、帖，这是读的时候我这脑子来回转换啊，不是那么容易读。帖呢，它不属于啊，这是个一般来说呢，它也不算个正式文件啊。你比如局势帖，刚才讲的值这两亿多的局势帖，它就是个人的信件，就是个条啊，字条。那么他还是写的这个纸那个当时的印刷纸的背面，你知道古人过去啊，我们今天也是这样，我们随便给人写个东西，这个字最反映个人的内心和性格。如果我们今天说我写这字就要成为发帖，那这个字儿就不大反映你内心，你是一笔一画的去写。所以，我们知道这些著名的帖呢，它都是大部分都是一个随手写的东西啊。这种随手写来的东西呢，非常非常的重要。你比如当时卖这个《局势帖》啊，就是头一回啊，二十年前卖的时候呢，当时除了曾巩的《局势帖》卖了大概呃五十万美金，还有一堆四五个人的东西也卖了四五十万美金。当时有一个是富弼的儿子帖啊、嗯，儿子帖。那儿子帖我们当时看完觉得特可笑。富弼写这儿子帖呢，就是写一条啊，这条有意思，这条啊是一走后门的条。他说儿子秉性鲁钝，加之绝不更事，什么意思呢？就说我这儿子啊。吃年啊，比较呆啊，少不更事儿啊，就是不经什么事儿。说京师老夫绝少相知者，没人知道他啊。说我呢，让他去见见您，说我这希望您给他多一点指教。所以说姓甚姓甚，然后最后呢，他说此一起丙去，去啥意思、啊？你告诉我说，这就是烧了，烧了啥意思、啊？这是一走后门的条感情宋朝人就走后门。啊，这事儿他不光彩啊！他就说写了一个条，就说我这儿子啊，不行，我这个，但是我是他爹嘛，所以我呢就让他去跟你见见您呢，给他指教一下具体什么事儿没说。说完了以后，你把这条给烧了就拉倒了。结果这条没烧，啊，这是著名的儿子帖。这儿子帖啊说的是内容。这饼去为什么是烧了的意思呢？这饼字啊代表火。这个我们是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十个吧，这个五行有什么呢？有木火土金水，一个内容有两个代表，那第一个木那就是甲乙代表木，那么丙丁呢就代表火，所以丙去的意思就是您给烧了。啊啊！幸亏当时我也不知道写给谁了啊！人家一想，就是这封信随手哎，我估计当时也不是为了收藏，当时就随手一没烧往那一放，先留个后门条搁这吧。结果这一下就搁了一千年，搁到今天，我们能看到当时的社会一个风貌。你比如说还有一个帖很有意思，嗯，这个王献之的《丫头丸帖》，鸭头丸，什么叫丫头丸呢？丫头丸就是一药丸子啊。这鸭头丸贴呢，上头的字呢就没多少，大概十五个字他说：“鸭头丸固不佳，名当避疾，当与君相见。”啊，十五个字儿。鸭头丸是一味中药，就跟我们今儿说的六味地黄丸啊、十全大补丸啊，什么还有那个大力丸，什么就是哎补药啊，是药。从这个字面上的这个意思是说呢，有人这个吃过这鸭头丸，说这不怎么遮啊。就是这药不怎么不怎么样，然后告诉过王献之，王献之服了以后说，果然是像你说的，这丫头丸呢，的确不怎么样啊。说反正咱明儿还要见，说咱咱明儿见，的时候我当面跟您说这事儿啊。这事儿就是回，就等于说写了个小条我们今天没人再写这条了，你想想，你今天很少写字条，过去的人写字,字条是个最常态。为什么？你比如家里写字条怎么写呢？我出门。是吧？老婆不在家，我就写上了，说这个饭菜在锅里，嗯，饭菜在锅里五个字。哎，他一回来一看，哎，饭菜在锅里，就知道这饭菜已经做好了热，热着可以吃了，对不对？哎，有时候写个条，说我把那个书放在哪哪哪了，哎，这个意思就是随手写一个便条。今天不写了，为什么不写了？短信息，微信，你那还写吗？每个人都不写这种。这个这个首条了，过去首条非常的重要。我们看到今天很多历史上著名的帖都是当年人写下的，随手写下一个这个这个首条。法帖的取名呢，它其实没有任何规定啊。就古代的帖子，它也不可能说我给你写个便条还起个名，这是不可能的。所以现在的起名呢，尽可能的先用头两三个字，比如《局势帖》，局势多暇啊。就是局势帖，比如丫头丸帖啊，叫丫头丸帖啊，鸭头丸固不佳嘛。那么你不能写丫头帖啊，鸭头丸是个固定的词词汇，所以此丫头非彼丫头啊，头上不抹桂花油，就是把头两个字拿出来。如果头两个字拿出来，这个有的字它不是很漂亮，或者说这个内容不不确定的话呢，它就提炼这封。啊，最重要的两个字，比如《平复帖》啊，就是就是这个意思，《平复帖》当年还是张伯驹先生重金买下，捐给了国家啊。那么碑学的兴起呢，是清中叶以后，碑学很晚很晚很晚了，过去都是帖学嘛，碑学兴兴起是清中叶以后，乾隆以后的事，金石学兴起。那么从书法的审美角度上讲，碑派啊，过去碑派和帖派还打架呢啊，还打架。那么悲派的书法追求的是什么呢？刚健，啊，雄放，因为这字是刻出来的嘛。那么它属于一种壮美。那悲派呢，它的这种壮美呢，有别于帖派。帖派呢，因为是写的，这毛笔是软的嘛，所以它呈现一种优美的形态，所以风格不大一致。你对书法没有感觉的人，一看，你说这俩字儿不一样嘛，你看它有的字是既有。法帖又有碑，又有踏本，所以比较起来呢，哎，这个觉得好像我们看着差不多，但是对于书法大家或者敏感的人一看就看明白了。那么古代的这个碑刻呢，保存非常不易，我们现在保存的比较好的往往是出土的这个墓志啊，很多墓志出土呢，字写的字口都清晰之极，因为刻完了直接就下葬了嘛。那大部分露天呢？你比如像泰山崖刻，你像好大王碑，都是风化的严重，隐隐约约的能看清楚这些字，所以呢，就出现了一种技术叫传拓。什么叫传拓呢？传统拓法，这个字儿啊，一定念拓，不能念拓。我经常听人家说，哎，我那有一拓本，好像觉得不说拓不高级似的，说拓就是个错字儿。这个东西叫拓，拓只有开拓的意思，拓就是这个腾踏腾踏,踏,踏。你要去看拓片很有意思，拓有很多种，比如说乌金拓，比如禅意拓是两个极端。拓本呢，确实的好处就是它使这个中国古代的很多大家的书籍能够横向流行，能够让很多人看，就跟今天的印刷术是。这个一个道理，今天的网络呢，又把印刷的这个面铺得更广。今天任何一个人只要有网，在网上很容易搜到我们今天所说的这些所有的名帖。那么刻在碑上的呢，有的字呢，就是哎，很讨喜。你比如说康熙的啊，在我们今天的这个北京的这个恭王府啊，有一个天下第一福啊，有一笔大福字，每天多少人去祈福，据说那个那个印刷品都卖疯了，就是康熙写的一个大福字。这个明孝陵啊，我们有机会要去。这个，呃，南京的时候一定要去看看。那有一个很著名的碑，上面写着“治隆唐宋”啊。为什么说“治隆唐宋”呢？他是清代的皇上啊，康熙皇上下江南的时候啊，对明朝的这个成就，就对朱元璋的成就呢，给予肯定。他说的什么意思呢？说他当时把国家治理的啊，跟这个唐朝、宋朝似的。这一举动呢，当时作为康熙皇帝啊，他因为他是满族嘛，他当时满族跟汉族之间的这个冲突还是很激烈的嘛，他是实际上想笼络，他说笼络，其实也不光是笼络了，他是表示我对中国传统文化的一个认知，我是认可的。那么这个碑呢，有很多种啊，你比如我看过一块非常有名的碑啊，玉版十三行，王献之的小楷代表，这么大。过去说这一本十三行早就绝了，宋代就找不着了。后来说明明清的时候，好像从西湖是从哪儿又出又出水啊？清淤的时候又出来了，出来又找不着了。结果这东西呢，就愣在我们眼皮子底下，在北京出现了。当时出现的时候，所有人还持否定意见，说不可能啊，这东西肯定是作伪的。结果秦公先生啊，就当年的秦公先生是碑帖专家，他出过一本书叫《秦说碑帖》。他看到这东西以后，一看，他说这：“这东西百分之百是真的。为什么呢？上面的石性，石头是有性的啊，石性跟原踏本一模一样，的东西是不可能造假的。国家当年经过很长时间的审批，是以重资啊，当时重资就一万多块钱就给收购了。然后现在在首都博物馆。那么我们今天啊，看这些这个帖啊，尤其是发帖啊。”很多的稀世珍宝，就包括这个《局势帖》啊，卖两亿多的《局势帖、啊》呢，都是先人随手写的。你看《丫头玩帖》对吧，《儿子帖》都是随手写的。我们今天呢，已经没有随手写的这个习惯了，因为有虚拟的这个网络，我们留不下什么东西。包括我自己，经常就是发一短信，把这事儿就说了。那么，由于虚拟空间的这个存在呢，我们今天的人。确实啊，在通讯上，在这这个信息传达上非常的便利了啊，比古人要便利很多啊。但是从长远的角度去看呢，由于我们没留下很多文字的痕迹，很难说啊。站在另一个角度看，很难说是一个好事儿。观复猫揭秘观复秀。让我们这猫忙活的啊，给你们打开看看，这是一个紫檀的盒啊，上面写着“恩福延龄”啊，你从“恩福延龄”一看，基本上就是祝寿的意思。嗯、啊，你看这盒做的多规矩，里面啊，金丝楠木的装帧啊，嵌着红木，上面写着田金，写着寿诗三十首。理论上讲，我应该戴手套了。可是我不直接触碰那个字面啊。这个我说过，呃，拿瓷器、拿玉器这些东西都不需要戴手套，因为戴手套以后会非常的滑。但是呢，这个看书画啊，过去看书画人都捂着嘴，防止唾沫星子喷上去。这个看青铜这种易锈的啊，包括你比如钱币、金银币，那都应该戴手套啊。我们看看《寿诗》三十首，看里头跟新的一样，看到没有？你打开，你觉得是新的吧？给你讲一知识啊，过去啊，有一种东西叫真赛假，你今儿就算看见了，这就叫真赛假，就是这东西是真的，因为保存状态太好，跟新的一样，像假的似的。你看这干什么多亮，啊，这就叫真赛假啊！我让你看一个神奇的事儿，马上就要发生，你们看啊，看啊，古人这书可以自动翻，看到没有？你们现在表不出来啊！你想表成这样没那门那么这是谁的呢？林则徐先生的。林则徐先生给他的一个，应该是他一个亲戚，啊，七十岁的时候的一个祝寿的诗。他写到呢，这个三十首上下平韵啊，恭祝这个叙守相国年伯大人啊七十寿诗，都是七律，写的全是诗。你看看这字儿写的，啊。柳公权，嗯，颜筋柳骨这字儿写的倍儿硬啊。这个由于这个东西长期啊就没打开过，你看它装得非常的紧，它搁在这个紫檀盒子里密封非常好，所以里头的这种洒金纸啊，至今金光灿灿。嗯，当时啊，这个这个这个上面有两段，第一段呢是在丁丑年间，一个叫梁弘志的人进棺过，然后后来这个永嘉的这个张之刚，祁县的。高振霄、萍乡的叶先齐、祁阳的陈清华一块在这看过。过去古人雅，看完了以后由一个人执笔把这个事儿记录在案啊。我们今天已经没这功夫，也不敢往上瞎写啊。这是林则徐的一个发帖啊，可以你们可以看看当年的啊这个官员啊，学而优则仕啊，也说起来也是学者这一笔。精确的啊，楷书，这字写的个个跟印刷出来的似的啊，完全可以当今天的字库。林则徐最有名的事情我们都知道，虎门销烟啊，最有名的诗句呢是“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”啊，这是他最有名的一句诗啊，被很多领导人都引用过。就是如果这个事儿对国家有利，我自己的生死可以置之度外，这是我们古代知识分子的一个最基本的态度。只不过林则徐做了诗歌的一种表达，这个寿诗对于林则徐来说呢，应该是他一个很，很重视的一件事，要不然不可能写的如此的这个精美。那么这个装裱的也是当年的装裱，距今也大概有个不到二百年。那么金丝楠木啊，你们注意看，金丝楠木没有任何变形，中间嵌了红木啊，再装到紫檀盒里。由于古人对这个书法的这种爱惜。你才能看到这个东西的如此的精美。这种装裱呢，是对对这个书法是有很好的保护的功能的。所以，我们今天事隔一百五十年以上，依然能看到完整如新的一个书法的藏品啊。我们从课本上天天说林则徐，林则徐，今天是我们离他最近的一天。喜欢官复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官复博物馆的礼物。祝你好运。